0: Vous écoutez, on lit pour vous.
1: Décembre, le mois par excellence de la conception. Un texte de Catherine Hanfield paru le 17 décembre 2023 dans La Presse. On pourrait croire qu'il naît grosso modo le même nombre d'enfants chaque jour au Québec. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Chez l'humain aussi, il existe une « saisonnalité des naissances » qui varie selon les régions du monde et les époques. Au Québec, comme ailleurs, elle a changé au cours des dernières décennies. Changez vos draps et allumez vos chandelles, mesdames et messieurs. Décembre est désormais le mois où l'on conçoit le plus de bébés au Québec. C'est donc neuf mois plus tard, en septembre, que les maternités sont les plus occupées au Québec. La différence n'est pas mineure. On parle de 15 de naissances de plus en septembre qu'en décembre, le mois le plus creux. En a-t-il toujours été ainsi? Non. Du début des années 1980 jusqu'à la fin des années 1990, le pic des naissances se situait plutôt au mois d'avril et mai. Donc, un blitz de conception avait lieu pendant les vacances d'été. À l'époque, il y avait aussi un sommet en septembre, mais de moindre importance. C'est au début des années 2000 qu'il y a eu un certain renversement, observe la démographe Anne Binette Charbonneau de l'Institut de la statistique du Québec. Il y a un recul des naissances au début du printemps. Le pic d'avril a disparu et le pic de septembre s'est un peu accentué. Le changement s'est fait tranquillement mais sûrement au fil de ces quatre décennies. Les mois de juillet et d'août se sont également taillés une place de choix au palmarès des mois les plus productifs. En fait, « Toute la saison de l'été, il y a plus de naissances aujourd'hui qu'il y en avait dans les années 1980 », résume Anne Binette Charbonneau. Deux angles. Pourquoi la saisonnalité des naissances a-t-elle changé? L'Institut de la statistique du Québec n'a pas de réponse précise à fournir, soulignant qu'il est difficile de départager ce qui vient du changement de comportement, de l'environnement et de la culture. La sociodémographe Laurence Charton se permet pour sa part quelques hypothèses. Il faut, selon elle, aborder la question sous deux angles, le moment de la conception, d'une part, et le moment de la naissance, de l'autre. Côté conception, les vacances d'été étaient autrefois un moment propice. Peut-être parce que, tout simplement, les couples passaient plus de temps ensemble. Aujourd'hui, ils ont peut-être davantage de contrôle. Ça fait déjà un certain temps, mais les couples peuvent, a priori, décider aussi du moment où ils souhaitent avoir leur enfant en contrôlant leur fertilité, par l'utilisation de la contraception, souligne Laurence Charton, aussi professeure à l'Institut national de la recherche scientifique. Et peut-être qu'aujourd'hui, l'été, on pense plus en mode vacances qu'en mode famille, résume-t-elle. Les femmes semblent en effet avoir tendance à attendre la fin de l'été, avant de mettre leur projet de bébé en route. Des chercheurs ont suivi une cohorte de nord-américaines désireuses d'avoir un enfant de façon naturelle et la plus forte proportion d'entre elles commençait à essayer en septembre, octobre et décembre. Et c'est fin novembre, début décembre, qu'elles étaient le plus nombreuses à tomber enceinte. Dans les entretiens que j'ai pu avoir, je me souviens d'avoir entendu « On fait un dernier grand voyage avant la famille, et après, on met le bébé en route », raconte la professeure Laurence Charton. Un facteur environnemental pourrait s'ajouter à cela. La chaleur pendant l'été réduirait la concentration du sperme, et donc la fertilité chez l'homme, selon des études. Si on aborde la question de l'autre côté, celui du moment des naissances, des pistes intéressantes surgissent également. Il y a d'abord l'idée d'éviter une naissance en plein hiver, une saison où les balades en poussette sont moins propices et les virus plus nombreux. Cette réalité québécoise n'est probablement pas étrangère au fait que le creux des naissances a lieu pendant les saisons froides, un constat qui n'a pas évolué depuis les années 1980. Recherche d'une garderie La Montréalaise Karine Jean-Louis a accouché de son premier enfant en septembre. Sa fille devait naître le 29 septembre, mais elle est arrivée début octobre. Et ce n'est pas le fruit du hasard. Pourquoi septembre? Un mot, garderie. J'avoue que j'ai pas mal calculé pour avoir plus de facilité à trouver une place, confie Karine Jean-Louis. Le congé de maternité dure un an et la plupart des places se libèrent en nous lors des départs à la maternelle. C'est aussi l'hypothèse de Laurence Charton. J'ai fait des entretiens en Gaspésie avec des femmes qui ont accouché pendant la pandémie et je peux vous dire que leur gros stress, encore plus que la pandémie, c'était la place en garderie, dit-elle. Enfin, des parents planifient aussi la naissance en fonction de leur horaire de travail. Karine Dubois est consciente de sa chance d'avoir pu choisir. C'est un luxe. Mais elle a eu ses trois enfants en juin, juillet et août pour que son conjoint puisse prendre de plus longs congés de paternité. « L'été, c'est plus mollo au travail », explique-t-elle. Lorsque Laurence Charton se penche sur les statistiques de naissance par région, elle note que sur la Côte-Nord, en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et dans le nord du Québec, on compte Proportionnellement, plus de naissances qu'ailleurs dans les mois plus froids. C'est probablement lié à des activités professionnelles moins importantes dans ces régions, croit-elle. L'âge à l'école Au Québec, septembre est le mois des naissances par excellence et les enfants de septembre sont les plus jeunes de leur classe à l'école. En Suède, les plus jeunes de la promotion sont ceux qui sont nés en décembre et les parents suédois auraient le réflexe inverse. Considérant que les enfants les plus jeunes ont moins de chances de succès à l'école, les Suédois tâcheraient d'éviter les naissances de novembre et de décembre. Dimension religieuse. En France aussi, le pic des naissances a évolué. Alors qu'il était auparavant entre février et avril, il est désormais en juillet. Et ce changement a peut-être trait à l'abandon des pratiques religieuses. Les naissances entre février et avril correspondaient aux conceptions de la fin de la période du carême ainsi qu'à la période où les mariages étaient davantage célébrés, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques. Aujourd'hui, le pic de juillet découlerait de la préférence des couples. C'était décembre, le mois par excellence de la conception. Un texte de Catherine Hanfield paru le 17 décembre 2023 dans La Presse.
0: Comment accompagner les enfants trans? Un texte de Gabrielle Bouliane tremblay paru le 11 avril 2023 dans le magazine Nouveau projet. L'autrice de « La fille d'elle-même » Partage ces conseils à l'intention des adultes qui côtoient de jeunes personnes transgenres, pour mieux les accueillir et leur permettre de grandir dans un environnement aussi serein et sûr que possible. Lorsque Catherine Genet, de nouveaux projets, m'a demandé d'écrire un article sur l'accompagnement des enfants trans, j'ai eu un sourire habité de deux émotions. La première était l'enthousiasme d'écrire pour cette fabuleuse revue et la deuxième, de la mélancolie. Et cette seconde émotion pourrait vous paraître inattendue, alors je vous explique. Bien que je sois une femme trans, qui a la chance de s'accomplir dans le milieu littéraire, de vivre de ma passion des mots, il reste que la mélancolie habitera toujours un peu ma vie. Mélancolie de ne pas avoir vécu une enfance trans comme je l'aurais souhaité. Pour la petite histoire, j'ai grandi en région dans les années 1990 où même le mot « transidentité » n'avait jamais été entendu ni même lu. C'est en écrivant ces lignes que je me rends compte que les mots ont le pouvoir de sauver des vies. Alors oui, cette mélancolie m'habite, celle de ne pas avoir eu les mots à l'époque moi qui pourtant suis devenue une femme de lettres, je suis de ces personnes qui pensent que lorsqu'on accepte nos émotions, elles cessent d'être un poids à porter. D'écrire cet article aujourd'hui est une façon pour moi de guérir un peu et de défricher ce chemin pas toujours facile pour les jeunes personnes trans d'aujourd'hui et pour vous aussi, les parents ou les enseignants et enseignantes. Je ne prétends pas être une spécialiste du genre, mais je considère que de vivre une transition me donne un certain regard sur la réalité que je vis. Les conseils que je donnerai dans cet article ne sont pas en ordre de priorité et ont pour but de suggérer un plus grand éventail d'approches avec un ou une enfant trans. J'espère qu'ils vous apporteront un éclairage bienfaisant. Comprendre que ce n'est pas un phénomène. Grâce à l'Internet, nous avons accès à beaucoup plus d'informations en ce qui concerne l'identité de genre, ce qui permet une meilleure compréhension de cette réalité. Le contrepoids de ceci est que plusieurs personnes ont l'impression que la transidentité est un phénomène de société. Ce n'est absolument pas le cas, bien que certains et certaines détracteurs et détractrices soulignent la surabondance de coming-out trans. Les personnes trans ont toujours existé et on retrouve des traces de leur existence à travers l'histoire. L'on repère la transidentité aussi loin qu'au quatrième siècle de notre ère, voire même dans les années 300 avant Jésus-Christ et plus loin encore. Toutefois, maintenant, nous avons accès à la technologie pour pouvoir nous raconter plus facilement et nous disposons de nombreuses tribunes qui ne nous étaient simplement pas accordées avant. Fréquenter les forums de discussion Je me souviens de l'époque où je ne savais pas encore qui j'étais. Moi qui essayais tant bien que mal de me convaincre que j'étais un gars homosexuel, c'est lorsque je suis allée sur des forums de discussion de personnes trans que j'ai compris et que je me suis dit Ah, voilà! Ce miroir tendu et ce reflet qui est le mien, enfin. C'était libérateur de pouvoir mettre des mots sur mon expérience et de savoir qu'elle était partagée par des dizaines et dizaines d'autres personnes. C'est un sentiment dont je me souviendrai toute ma vie. Éradiquer la dysphorie de genre de l'expérience trans. Mais avant, qu'est-ce que la dysphorie de genre? C'est un sentiment d'incongruence entre le sexe à la naissance et l'identité de genre, ce qui amène à vivre une détresse ou un sentiment d'être invalidé. J'ai longtemps été habité par ce phénomène d'incongruence, ce sentiment d'être une étrangère à moi-même. Il en est résulté des idéations suicidaires très persistantes. C'était bien sûr avant de constater que l'on peut s'accomplir en tant que personne trans. Je n'ai pas besoin de fournir des statistiques à ce sujet, puisque je le constate dans la vie de tous les jours. Une fois, c'est une amie trans qui ne supporte pas son reflet dans le miroir. Une autre fois, c'est une amie trans qui pleure lorsque sa pilosité faciale repousse offrir son soutien inconditionnel. Mon cercle social de personnes trans est divisé en deux parties. D'une part, je retrouve des gens qui, comme moi, ont eu la chance d'avoir des parents soutenant leur transition. De l'autre, des personnes trans avec des parents qui n'ont pas été d'un grand soutien, qui n'ont pas fait preuve de compréhension, voire qui ont complètement renié l'existence de leur enfant. Ce rejet invalidant l'identité d'une personne trans est une des choses les plus horribles que cette dernière puisse vivre. Être renié par sa famille est d'une violence inouïe. Je vous épargne aussi le traumatisme avec lequel les enfants trans devront vivre longtemps, peut-être même toute leur vie. Le point positif, c'est que ce genre de scénario n'est pas une fatalité. Les choses peuvent changer, grâce à vous. Lorsqu'on fait preuve d'écoute et d'empathie, que l'on respecte le pronom voulu par l'enfant, il ou elle se sent aussitôt reconnu. Nous méritons de ne pas vivre dans l'ombre comme des fantômes. Nous méritons d'avancer en plein jour en toute quiétude. Reconnaître qu'il n'existe pas de mauvais corps, l'on entend trop souvent cette expression « il ou elle est née dans le mauvais corps ». C'est aussi une phrase qui résonne fort chez les enfants, qui se sentent inadéquats et inadéquates, qui n'ont pas le sentiment de correspondre aux attentes de la société binaire. C'est une formule que j'ai moi-même utilisée au début de ma transition, ne sachant encore comment pouvoir m'exprimer autrement, mais lorsque je me suis dit que j'allais vivre ma vie avec le corps que j'habite, j'ai commencé lentement, mais sûrement, à m'accepter. La réalité est que j'ai un corps de fille trans, une variation de celui d'une femme cisgenre, mais je n'en suis pas moins une fille. On peut le dire autrement, je suis une femme ayant une expérience trans. Je n'ai jamais été un gars. Je participais seulement à une pièce de théâtre où je devais endosser le rôle d'un garçon, me donner un spectacle dans une réalité qui n'était pas la mienne. Et c'est ainsi, très tôt dans ma vie, que j'ai commencé à me sentir anxieuse, parce que j'avais l'impression de mentir aux gens. Écoutez sans jugement. C'est l'une des plus grandes marques de respect selon moi. Votre enfant vit des choses que personne d'autre ne sera possiblement amené à expérimenter dans votre famille, ce qui pourrait accentuer son sentiment d'isolement. Il se peut qu'en grandissant, votre enfant réalise qu'il ou elle n'est pas trans, mais c'est rarement le cas. Ce sentiment d'être trans peut arriver très tôt dans la vie, selon moi, il est préférable de laisser à votre enfant le droit à l'autodétermination, le droit de se définir selon son ressenti. Parfois, on voudrait pouvoir dire quelque chose pour le ou la rassurer à la suite d'une confidence, mais en cas de doute, je pense que les mots ne sont pas toujours de mise. Pour ma part, j'étais certaine de ne pas être un gars dès l'âge de quatre ans, et ce, même si je ne possédais pas d'informations pouvant appuyer ma conviction. Je me souviens que parfois, dans des moments plus difficiles, c'était dans le regard des gens à qui je me confiais que je pouvais me sentir apaisé. Je me souviens que de me sentir vu et légitimé dans mon expérience était un véritable cadeau. Après tout, ne pas remettre en question le vécu d'un ou d'une enfant trans est parfois la plus simple des réponses que l'on peut lui offrir. Restez dans l'ouverture. L'enfant trans vivra peut-être de l'intimidation résultant d'une incompréhension de la part de ses camarades. En ce sens, toute forme de violence doit être dénoncée. Parfois, votre enfant ne voudra pas parler, de peur de déranger, alors il serait judicieux d'entretenir une conversation régulière avec la direction et le corps professoral afin de s'assurer qu'il ne se passe pas quelque chose de problématique à l'école. En tant que parent, on peut craindre que notre enfant vive mal sa transition et entretenir un stress par rapport à cette éventualité. Or, nous savons aussi que les enfants ressentent les choses, même si elles ne sont pas abordées directement. Considérant ceci, gardez une attitude positive et plus que souhaitable afin d'assurer un climat sain pour le développement de votre enfant. Cela ne vous mettra pas à l'abri des épreuves, mais ça renforcera de façon non négligeable le lien de confiance entre votre enfant et vous. Mon souhait le plus intime et à la fois le plus sociétal serait que les enfants trans est une existence paisible et qu'ils ou elles puissent vivre leur vie d'enfant en toute quiétude, sachant qu'un avenir lumineux leur est assuré. qu'il ou elle puisse passer de la dysphorie de genre à l'euphorie de genre pour que plus jamais il ou elle ne soit affligés par la honte. Cela dit, nous pouvons y contribuer dès maintenant et grandement en tant qu'adultes informés. Gabrielle Bouliane Tremblay est autrice, poète, conférencière et actrice. Elle a publié Les secrets de l'origami, La fille d'elle-même et La voix de la nature. Elle habite Montréal, où c'est Montréal qui l'habite. Depuis qu'elle vit enfin la vie qu'elle devait vivre, elle se réalise pleinement. Sa chatte Maya reste sa thérapeute préférée depuis 14 ans. C'était Comment accompagner les enfants trans, un texte de Gabriel Bouliane Tremblay, paru le 11 avril 2023 dans le magazine Nouveau projet. Nouveauté Cette suggestion de lecture des libraires indépendants, paru le 21 novembre 2023 dans la revue Les Libraires. 1. Sire Dodoum, tome 1. Le code du chevalier Roderick. Jean-François Liberté et Mathieu Benoît, Les Malins, 132 pages, 19,95 Une prophétie s'acharne sur un adorable monstre aux allures de Yéti. On dit qu'il est voué à détruire le monde, mais lui-même l'ignore. Si plusieurs veulent sa perte, un certain sire Roderick a choisi d'en faire le plus grand de tous les chevaliers avec des illustrations épatantes et une mise en page qui s'éloigne du gaufrier pour créer un dynamisme fort. Cette BD nous présente un attachant d'Odoum qui rencontrera notamment des gnomes et des brigands et dont l'aventure sera ponctuée de nombreuses embuscades. Dès huit ans. 2. Le bonnet magique. Mireille Messier et Charlotte Parent, comme des géants, 48 pages, 24,95 Dans une petite chaumière vivent deux enfants dont le ventre gargouille. Mais altruistes, ils n'ont que le principal souci de guérir leur hérisson gravement malade. Ils se souviennent alors de la magie des gnomes. S'ils en attirent un grâce à un bol de lait, ils pourront lui demander de l'aide. Voilà donc la mission des deux petits qui prendront le chemin des bois. Le tout narré dans un conte aux effluves ancestraux et aux dessins colorés dont tous les détails seront charmés les lecteurs. Dès trois ans. 3. Irma s'en va en guerre. Karine Gagnon, Septentrion, 328 pages, 29,95 Irma Levasseur est la première femme médecin francophone à avoir pratiqué au Québec et est la cofondatrice de Sainte-Justine et de l'Enfant-Jésus. On la découvre dans ce roman biographique pour lequel l'autrice a épluché une quantité impressionnante d'archives, s'intéressant particulièrement à la période où Irma se rendit en Serbie sur les lignes de front pour aider à contrer le typhus dès 1915. Seule femme parmi un lot de médecins, elle avait déjà en elle le désir de repousser les limites. 4. Les détournements Marie de Mers, Urtubise, 346 pages, 26,95 Marie de Mers revient avec une autofiction dans laquelle elle tente de dénouer ses blessures et ses patterns. Ses détournements. Après avoir touché le fond, elle scrute sa famille, ses histoires amoureuses et sa vie afin de déceler les failles et comprendre celle qu'elle est devenue. Si elle trouve la source de ses tourments, peut-être réussira-t-elle à reprendre pied, à combler le vide qui semble l'habiter et surtout à cesser d'être insatisfaite d'elle-même. 5. Fille méchante, Juliette Langevin, Loi de Cravant, 140 pages, 18 dollars. La narratrice de ce livre de poésie est une fille aux cheveux couleur caissière, une fille gentille, généreuse, gourmande et inflammable. Je tombe amoureuse de tout le monde et j'espère, à quelque part, me faire renverser par une voiture, il y tombe. C'est l'histoire d'une fille qui, maintenant, vend son corps, alors que petite, elle voulait être stripper, ballerine ou étoile filante. Elle parle surtout de solitude et d'amour. Elle ose ici un peu d'humour, là, un peu de violence. Sa langue est délectation. 6. Porte plainte. Léa Clermont-Dion. Le cheval doux. 224 pages. 25,95 Léa Clermont-Dion refait le parcours de la combattante qui l'a menée à dénoncer celui qui l'a agressée sexuellement. Elle relate dans ce récit, qui se révèle à la fois personnel, politique et social, le déroulement de la traversée juridique et fait ainsi de ce livre un rare morceau d'anthologie. Parce qu'il témoigne de la légitimité des femmes à prendre possession de la parole, ce document pose un important jalon dans l'histoire du Québec et d'ailleurs. 7. La ruée vers la voiture électrique entre miracles et désastres. Laurent Castagnède, Éco-société, 184 pages, 24 dollars. L'avènement de la voiture électrique est certes une bonne nouvelle, mais n'en comporte pas moins des écueils considérables que l'auteur, ayant lui-même travaillé en ingénierie automobile, s'applique à mettre en lumière. En continuant d'investir dans ce moyen de déplacement, nous perpétuons un mode de vie qui exige le déploiement de plusieurs ressources et empêche la mise en place de solutions alternatives réellement porteuses. C'était, nouveauté, cette suggestion de lecture des libraires indépendants parue le 21 novembre 2023 dans la revue « Les libraires ».